0: letztendlich das Geheimnis des No-Needs ist, ich lasse den Kleber sich über die Zeit selber entwickeln.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe und auch heute wieder mit der lieben Melina Drevke
0: und dem lieben, liebsten Wolfgang Schüttler.
1: Halleluja. Ja, Milena, wir haben ein neues Thema und das Thema haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das Thema ist per E-Mail zu uns gekommen, nämlich an die Adresse post.ohrenbrot.de und da hat der liebe Thomas geschrieben und der Thomas, der möchte nämlich gerne mal was zum Thema No-Need wissen, also No-Need-Brote. Was ist das eigentlich? Das reden wir gleich und wie kann man No-Need-Brote eben dann herstellen? Und wir gehen auch auf das Thema ein, wie kann man normal hergestellte Brote und was heißt das eigentlich, <lacht> zu No need ähm, umbasteln sozusagen. Ähm, das ist ja auch ein Thema, ähm, ich muss da selber schmunzeln, mir fiel das gerade in der Anmoderation ein. Ich hatte ganz am Anfang zu diesem Podcast, um, keine Ahnung, die ersten Folgen, das schon mal irgendwie angesprochen und ähm, war selber des Englischen nicht mächtig in der Aussprache. Ich habe nämlich no-kneed damals gesagt, habe ich auch eine böse E-Mail bekommen. <lacht> Das geht ja gar nicht. Ne? Das heißt No-Need natürlich. Da habe ich mir gedacht, ja klar, es ist No-Need. Aber No-Need ist so wie nicht brauchen. Also das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Aber es das heißt nun mal so. So ist dann die korrekte Aussprache. Ja, also diese No-Need-Brote heißt auf gut Deutsch ja nichts anderes als nicht kneten. Ne? Um das jetzt auch mal direkt ausgesprochen zu haben. Und ähm, ja, nicht kneten ist ja auch irgendwie Quatsch, weil kneten macht man ja doch oder ähm. Ist es doch Kneten oder nicht, Milena? Ist doch Kneten, oder?
0: Ja, also der Ursprung dieses No-Needs ist ja äh, im Grunde uralt. Also man hatte damals ja auch noch keine Knetmaschinen. Und hat dann eben vielleicht auch ganz klassisch das erste Brot, das entstanden ist, einfach irgendwie Mehl, Wasser äh, gemischt und äh, dann ist das auf einmal aufgegangen und dann hat man das äh, in eine Pfanne gehauen oder in, in so, einen, so einen Kessel auf dem Grill und hat das dann äh, zu so einem Pfannenbrot gemacht. Ich glaube, das ist so das allererste Brot, das entstanden ist. Also insofern... Äh, ursprünglicher geht es letztendlich gar nicht, sagt man mal so. Äh, das Aber das,
1: was wir doch heute unter No-Need verstehen, ist doch eher, dass ich sage, ich mache das nicht mit der Maschine, sondern mit der Hand, oder?
0: Nee, also No-Need heißt wirklich das, was es heißt, ich knete mein Brot nicht. Also natürlich kann man äh, hingehen und Mehl, Wasser, Salz mischen, Sauerteig oder was auch immer und äh, das dann ewig kneten, also da, das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt eine Küchenmaschine ersetzen möchte und es selber kneten möchte, das Brot, ähm, dann sind wir, jetzt äh, gehe ich mal von einem Weizen- oder Dinkelteig aus dann sind wir dabei bei 45 bis 60 Minuten Handkneten im Vergleich zu einer Küchenmaschine, die das in 10 bis 15 Minuten macht. Also wäre das
1: dann quasi kein No-Need, sondern ein No-Machine-Brot.
0: Richtig, ja, genau, so kann man es dann <lacht> auch sagen, ein No-Machine-Brot, ja. Also dann, genau. äh, dann braucht man da schon echt lange, um wirklich diese, dieses Gluten, das Klebergerüst zu ähm, rauszukneten, dass man eben im Vergleich zu einer Küchenmaschine hat. Also
1: noch ist wirklich, ich knete es nicht, sondern ich hm, rühre die Zutaten oder nur zusammen oder füge sie zusammen und dann höre ich sofort auf, sobald das ansatzweise ins Kneten übergeht. Genau. Und lasse,
0: huh, finger weg. Genau, also diese, diese ich, ich nenne es jetzt mal Technik, äh, wurde so, ich habe mal recherchiert, äh, 1740, 1739 gab es da äh, ein, äh, eine Frau, die ein, ja, ein ich nenne es mal ein Rezept, geschrieben hat in einem Buch, wo es eben äh, um dieses No-Need geht. Also No-Need-Prinzip wurde dann später auch aufgegriffen, äh, 1999 in einem Ko Kochbuch. Aber vor allem ähm, witzigerweise eben im, im englischen, im britischen und im amerikanischen Bereich ist, ist das so aufgekommen und auch populär geworden, diese, diese No-Need-Variante, die bei uns so gar nicht so, auch nach wie vor eigentlich nicht wirklich be bekannt ist, sage ich mal. Es also ist ja auch einfach der be die Bezeichnung. No need, sagt ja auch schon, ist ja ein englisches Bezeichnung. Das heißt, bei uns gibt es kein Nicht-Knetenbrot oder so. Das, äh, <lacht> <lacht> äh, ist, es kommt irgendwie daher. Ähm, und es, um es jetzt mal konkret zu so sagen, also no need bezeichnet, ich mische wirklich die Zutaten einfach mit einem Kochlöffel oder mit der Hand grob zusammen. Und da, letztendlich das Geheimnis des No needs ist, ich lasse den Kleber sich über die Zeit selber entwickeln. Das heißt, Brote, die mit No Need äh, gebacken sind, die haben eine relativ lange Teigreife hinter sich. Ich unterstütze äh, diese No Need äh, in, in der No Need Methode, dass den Teig, indem ich dehne und falte also das ne, Aufziehe, das Brot und zu einem Briefumschlag zusammenfalte in äh, bestimmten Zeitabständen oder im, im Extremfall auch äh, sogenanntes Laminieren. Laminieren ist jetzt auch relativ... Sag ich mal, modern, kommt gerade so in der hobby szene so ein bisschen auf, kommt auch so aus dem amerikanischen Bereich. Das heißt, ich ziehe das, äh, den Teig ganz dünn auf so einem ölbeschmierten Tisch, Arbeitstisch, in einer Platte, damit es dann auch rutscht, ganz dünn aus. Also wie so ein Filo, wie so ein Strudelteig, weißt du? So ganz mhm. hauchdünn. Ja, so
1: ein Ziehteig halt. So ein ja. Ziehteig,
0: genau. Und dadurch ähm, ist es halt eine extreme Dehnung äh, der Kleberstruktur. Und das, das macht man auch nur einmal und dann dehnst du und faltest du halt dann den Teig dann äh, in bestimmten Zeitabständen nochmal. Also der Teig muss immer ein bisschen entspannen. In dieser Entspannungszeit äh, entwickelt sich halt automatisch der Kleber. Also durch das Wasser äh, mit dem die Verbindung vom Wasser mit dem Gliadin äh, glutenin äh, gibt es halt eine, eine automatische Verbindung dieser Kleber quasi. Das, was wir in der Maschine eben durch die Reibung erzeugen, erzeugt dann der Teig äh, mit dem Wasser und dem, dem Gluten eben f für sich selber quasi.
1: Das klingt ja alles so 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 richtig so romantisch und nach Wellness für den Teig äh, mit langen Gehzeiten so und entspannen ja. und ab und zu mal ziehen und strecken, so, so wie auch. auf der Massagebank vielleicht. Ist das denn jetzt einfach nur so eine romantische Vorstellung und ist das einfach nur irgendwie anders? Ähm, und vor allem stelle ich mir dann die Frage... Wenn ich so an das eine oder andere Gebäck denke, was ich herstelle, wo die Maschine so richtig ordentlich zur Sache geht, damit alles da reinkommt, an Ölen und so weiter, kann ich denn mit Non-Need überhaupt jede Art von Gebäck herstellen oder kann ich damit am Ende nur irgendwie mehr oder weniger Brot machen?
0: Ja, also ähm da müssen wir natürlich aufdröseln. Ein Roggen zum Beispiel, den knetest du ja gar nicht richtig, ne? den, den, mischt du ja letztendlich auch nur. Wenn ihr jetzt einen Roggen. Ist
1: immer noch sozusagen, Das ne? ist,
0: ja, im Grunde ist das, Kneteste den nicht. Das, äh, kannst du auch mit der Hand easy machen. Da brauchst du auch nicht groß kneten. Da reicht es einmal mischen, kurz irgendwie und dann aufarbeiten und in Gärkörbchen oder Kastenform fertig. Also Roggen ist da ja relativ dankbar. Der hat halt diesen Kleber nicht. Da setzt sich ja dieses, ne, zwischen den Pentosaren und so, bla, bla, bla setzt sich das dazwischen, dass eben dieses diese, dieser Kleber einfach gar nicht entstehen kann. Es gibt keine Klebestruktur im Roggen, sodass da eben auch total unwichtig ist, da lange Gehzeiten zu haben oder zu kneten. Bei Roggen ist es halt auch so, der Roggen hat letztendlich eine hohe Enzymaktivität. Je länger ein Roggen geht, desto schneller wird dann auch Klitsch erzeugt. Deswegen sagt man auch, einen Roggenteig auf keinen Fall in den Kühlschrank. Also so eine lange Gare bei reinen Roggen oder bei vor allem hauptsächlich Roggenteigen, die sollte man nicht machen.
1: Da haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Folgen schon ausführlich auch, auch nochmal gesprochen. Ja, also wer stimmt. das nochmal hören möchte, der sollte nochmal so zwei, drei Folgen zurückblittern. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber das ist noch nicht lange her. Da haben wir auch über das Thema gesprochen und ich kann mich an den Heilpraktiker und so erinnern, wo genau. da so witzige Empfehlungen ja, abgegeben wurden. Stimmt, genau. Ja. Okay. Also kann ich jetzt ähm, jedes Gebäck machen mit Non-Need? Also ich, ich sag jetzt mal ein Brot, so ein normales Brot wird ja wahrscheinlich ein Weizen, Weizenmisch vielleicht, noch wird ja kein Problem sein. Wird oder? kein
0: Problem sein, genau. Da setzt ja letztendlich zum Beispiel auch das Brot backen in Perfektion von dem Lutz Geißler in, in, mit Hefe und mit Sauerteig auch drauf auf dieses Prinzip das Brot geht 24 Stunden es wird nicht in der Knetmaschine geknetet es wird vermischt und dann in bestimmten Zeitabständen dann einfach nur gedehnt und gefaltet um eben den Kleber dann über die Zeit nochmal zu stärken und dem Kleber eben die Zeit zu geben, sich selbst zu entwickeln. Und das werden super Brote und es werden sogar auch großporigere Brote, als wenn ich das jetzt ganz fein ähm, oder ganz kräftig ausknete, weil einfach äh, die Struktur dann wilder. Also es, ist, es gibt einfach eine wildere Struktur. Es hat durchaus seinen Reiz, auch mal no need brote zu ähm, zu ja, backen oder zu kneten oder eben nicht zu kneten. Ähm, ich habe auch so, als du sagtest, ach komm, wir machen mal hier No-Need-Rezepte und äh, lass mal darüber reden, habe ich auch gedacht, ach, das hast du eigentlich ewig nicht mehr gemacht. Eigentlich ist das eine total easy, einfache, tolle Methode und schnelle Methode, tolle Brote aus dem Ofen zu ziehen. Also es ist, spricht überhaupt nichts dagegen. Jetzt denke ich
1: mir gerade so ähm, an, an so einen Brioche-Teig, wo, ich sag mal, Butter reinkommt, auch nicht wenig und so weiter, und Zucker, das, das muss sich ja auch alles auflösen in dem Teig. Kann ich das mit Noni machen oder sind das dann Teige, wo du sagst, also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Noni-Ding.
0: Nee, genau. <lacht> Da hast du recht, nee, also so ein Brioche oder so, so Extrembrote mit ähm, super hoher Hydration oder so, also das das funktioniert nicht. Da äh, da hast du nicht genug Zeit, dass das Mehl den Kleber so verarbeitet bekommt, wie das eben eine Maschine durch die Reibung äh, diesen Klebe, diese Kleberstruktur aufgebaut bekommt und auch äh, das Vermischen, also gerade wenn du wenn du einen Brioche hast, da hast du Ei drin, hast du Butter drin, hast du Zucker drin, das so homogen vermischt zu bekommen, da bist du dann auch mit der Hand schon wieder beim Kneten. Also das kriegst du nicht über ein bisschen Dehnen und Falten hin. Das funktioniert tatsächlich nicht. Also es gibt... Also geht das
1: wirklich nur bei Sachen, wo ich mit Mehl, Wasser und Salz arbeite und fertig?
0: Ja, so ganz klassische Sachen, auch Brötchen funktionieren mit No-Need gut. Die Hauptsache ist einfach, du brauchst einfach Zeit dafür und ähm, es dürfen jetzt, wie gesagt, also Brioche, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ich überlege gerade, was es dann eben noch noch an extremen Backwaren ja, gibt. So Milchbrötchen, ne? Aber so
1: Brötchen, da geht es ja schon los, da ist ein bisschen Fett drin, da ist ein bisschen Milch drin, das geht ja noch, da ist das Ei schon wieder dabei. Ne, da hast du ja schon so
0: Komponenten. Ja, das, das das gibt, ist ein halbes das, das, das Brioche. Wird, ja, das wird aber auch funktionieren. Also das geht auch. Das, die, das Problem ist oder die Problematik ist eben beim Brioche dann eben diese, diese große große Menge an Butter dann auch wirklich da reinzubekommen. Da musst du so fast äh, äh, flüssig machen, damit du das das in einem dann vermischt bekommst.
1: Also mit Öl wird es vielleicht gehen, wenn ich jetzt Öl statt Butter nehme. Oder sagst du...
0: Ähm also es ist ein Versuch wert. Ich, ich will jetzt nicht sagen, das geht auf keinen Fall. Ich meine auch in dem Brotbacken in Perfektion vom Lutz ist auch so eine Brioche-Art mit drin. Wie hoch da der Butteranteil ist, weiß ich jetzt nicht. Aber klar, Brioche braucht natürlich einen höheren Fettanteil. Da wird auch ein bisschen was mit drin sein. Also es funktioniert auch durchaus. Und ein Weizen ist ein kleberstarkes Enzym. Wenn du dem die Zeit gibst, dann warum nicht ausprobieren? Klar.
1: Jetzt hat der Thomas ja in seiner Mail nicht nur gesagt, mach mal was mit no need broten sondern er hat ja auch ganz konkret sich noch gewünscht, ähm, eine, eine Anleitung oder ich sag mal eine, eine Möglichkeit, wie ich denn ein klassisches Rezept, was jetzt eigentlich mit der Maschine verarbeitet wird und was jetzt auch no need ich sag mal, tauglich wäre, wie ich das umbaue auf ein no need rezept Also kann ich das einfach eins zu eins einfach so machen und mit Vorteigen und allem drum und dran? Oder würdest du sagen, nee, also wenn ich jetzt so ein no need brot mache, dann muss ich schon irgendwie anders ran, nicht nur von der Zeit, sondern auch vielleicht von der Technik und von der Reihenfolge her.
0: Ja, also prinzipiell kannst du nicht jedes Rezept einfach auf No Need umstellen. Also da muss man schon so ein bisschen darauf achten, wie, wie gesagt, dass die Zeit halt länger ist. Also wenn du jetzt einen Vorteig, einen Sauerteig und vielleicht noch Hefe mit im Brot hast, dann geht das in zwei, drei, vier Stunden auf. Das ist einfach zu kurz für No-Need. Also beim No-Need setzt man auch schon mindestens auf so so acht bis zwölf Stunden. Beim Nutzen sind es 24 Stunden in dem Brot. Es gibt auch Literatur zu solchen Broten. Aber so, so einfach so ein Rezept umzustellen, ähm, das ist dann schon schwieriger. Also da muss man dann gucken, dass man die Vorteige reduziert, die Hefe reduziert. Und da muss man einfach wissen, ja, wie viel reduziere ich denn, damit ich auf zwölf Stunden Reifezeit komme? Zum Beispiel, also ich mache, ich habe im, im Programm ein im Brot, das ist auch sehr beliebt, das, das geht zwölf Stunden, ähm, das hat 0,5 Prozent Hefe mit drin. Das, das funktioniert dann in zwölf Stunden hat aber auch, da muss man dann mit kaltem Wasser reingehen. Wenn es zu warmes Wasser ist, dann, dann, ähm, geht die Hefe halt auch zu schnell auf. Also da so einfach so ein Rezept umzustellen, ist schon, ist schon schwierig. Man muss schon ein bisschen Erfahrung haben, würde ich sagen.
1: Aber mit Vorteigen kann man schon arbeiten, weil ein Sauerteigbrot muss ja dann noch need auch gehen. Ne? Ja, ja, ähm, klar. Würdest du sagen, da auch das Plötzprinzip anwenden und das Anstellgut einfach entverarbeiten im Endprodukt?
0: Ja, also bei dem Plötzprinzip mit Sauerteig, da bin ich ja kein Freund von, habe ich bestimmt in der Folge auch schon mal erwähnt. 24 Stunden mit, einem, mit so einer geringen Sauerteigmenge, das hat für mich funktioniert für mich nicht, nicht optimal. Also wenn ich mit dem Sauerteigrezept arbeite, dann würde ich da schon auf 12 Stunden gehen, dann muss es auch einfach ein bisschen mehr Sauerteig im Rezept sein. Aber es gibt tatsächlich zum Beispiel bei Cookie Co. von der lieben Sonja Bauer, ähm, äh, ein, äh, einige tolle Rezepte, die auf No Need äh, um, oder die mit No Need funktionieren und dieses Prinzip haben, habe ich auch schon nachgebacken. Zum Beispiel so ein roggen Roggenwalnussbrot, das über zwölf Stunden geht. Äh, da brauchst du auch nicht den und falten. Das tust du in eine Kastenform und am nächsten Morgen wachst es. Es gibt so super einfache Sachen, die eben auch äh, mit, mit einer langen Reife super funktionieren. Aber wie gesagt, einfach umstellen ist schwierig, würde ich jetzt als Unerfahrener ähm, nicht einfach so, kann da auch keine Empfehlung geben, ehrlich gesagt.
1: Also der einzige Ansatz wäre, Hefemenge deutlich reduzieren ja. auf eben solche kleinsten Mengen wie 0,5 Prozent und wenn dann noch Vorteile im Spiel sind, dann nochmal mehr aufpassen, dann vielleicht sogar ganz weglassen. Richtig. Ähm, okay, alles klar. Ja. Ähm, Du hast jetzt vorhin schon so ein paar Sachen genannt. Ich habe das so ein bisschen als Wellness abgetan, aber das war gar nicht despektierlich gemeint in Bezug auf das Produkt, sondern ähm, ich möchte nochmal so vielleicht so ein bisschen dahin leuchten. Ähm, abgesehen von dem vielleicht ja, romantischen Blick auf die Dinge, gibt es denn elementare Vorteile, wenn ich ähm, mit No-Need backe? Ich glaube, groß- oder wildporig hast du schon mal so ein bisschen mhm. angeführt. Also ich kriege vielleicht so ein bisschen was... Ähm, ja, manche würde sagen rustikal, das ist ja auch so ein abgelutschter Begriff irgendwie, aber eben so ein bisschen vielleicht unregelmäßiges Unregel Brot, ja, vielleicht genau. kann man so sagen. Hm. Aber gibt es noch andere Vorteile bei No-Need? Oder ist es einfach nur irgendwie anders? Es
0: ist irgendwie anders, aber ähm, der einzige Vorteil ist, dass eben der, der Teig sehr lange Zeit hat zu reifen. Du entwickelst Aroma dadurch, du entwickelst eine gute Mehlverquellung, äh, eine gute Frischhaltung des Brotes ähm, aber das ist halt bedingt durch die lange Reifezeit. Also selbst wenn ich das jetzt mit, mit der Maschine machen würde, das Ergebnis ist dann ähnlich vom, von der Qualität, sag ich mal. Also ich glaube, der Thomas zielt halt darauf ab, was ist denn, wenn jemand keine Knetmaschine besitzt, kann er trotzdem ein gutes Brot backen. Natürlich, das funktioniert, das funktioniert sehr gut. Man muss nur die entsprechenden Rezepte haben. Und ich habe mal aus Spaß dann auch bei Mipano De. Das ist ja unsere Brotrezept-Suchmaschine. Einfach mal No-Need oben in der Rezept-Suchmaschine eingegeben. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele tolle Rezepte von Bloggern, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Cookie und Co. No-Need gibt es eine ganze Kategorie. Einfach mal reingucken. Es gibt so viele tolle Rezepte, die auch so funktionieren. Und wenn man sich da lang hangelt und wirklich keine Knetmaschine hat, dann findet man da Anhaltspunkte und kann dann irgendwann, wenn man so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, auch selbst experimentieren. Also es wird auf jeden Fall äh, auch ein gutes Brot, wenn man eben diese paar Punkte beachtet.
1: Ich habe gerade so den Gedanken, ähm, du hast ja nochmal das in Erinnerung gerufen, mit dem keine Knetmaschine habe oder Küchenmaschine. Mhm. Ne? Das ist ja in der Tat genau, das hat er ja auch geschrieben. Äh, jetzt kann es ja unterschiedliche Gründe geben, warum ich keine Küchenmaschine habe. Das erste ist vielleicht, ich habe noch keine solche Maschine, weil ich vielleicht irgendwie gerade mich erst mit so einem Thema überhaupt beschäftige, mit Kochen und Backen und so weiter. Ähm, das zweite kann sein, ich kann mir vielleicht keine leisten, weil ganz billig sind diese Maschinen ja auch mhm. alle nicht. Und ähm, Aber ich möchte trotzdem mich vernünftig ernähren und ein Brot backen, dann ist das ja auch ein guter Grund zu sagen, hier gibt es eine Alternative, du musst nicht immer unbedingt erstmal 500, 600 Euro mhm. für irgendein so Gerät ausgeben und das dritte ist, ich bin vielleicht unterwegs, ich habe vorhin mal so den, den, den Campingwagen im Blick gehabt, ja, und war schon mit deinem Topfbrot im Grill, da war ich so total schon, irgendwie lag ich gerade am See gedanklich und habe gedacht, das ist ja eigentlich auch cool, dann machst du dir dein Brot, hast ja auch Zeit, ja, und dann machst du den Grill an, hast einen Topf und dann schmeißt du das da rein, und hast du dein Topfbrot, mhm. so. Das ist ja auch, das ist ja dann schon wieder romantisch, aber das ist ja auch schön. Ich meine, wenn man das, wenn man sowas macht, ich bin jetzt kein Campingurlaube, aber das Bild konnte ich, dem konnte ich mich trotzdem nicht widersetzen. Das fand ich sehr schön. Für mich stellt sich dann am, zum Schluss die Frage noch, ist das jetzt wirklich eine, ein ursprüngliches Backen und es gibt ja auch so den einen oder anderen Enthusiasten da draußen, die backen nur so, da ist das ja dann fast schon wieder dogmatisch und eher so eine Art von Glaubens- und Religionsfrage so zu backen. Oder ist das irgendwie auch wieder der 35. Backmode-Gag, der so mal gerade vorbeikommt und nach zwei Jahren redet da keine Sau mehr drüber und dann findest du es in 20 Jahren äh, in der, im Archiv irgendwo wieder.
0: Ich finde, diese, diese Methode hat durchaus eine Berechtigung. Also äh, die Punkte, die du ja aufgezählt hast. Ne? Jemand mag keine Knetmaschine kaufen, hat das Geld nicht, möchte trotzdem gutes Brot, ist im Urlaub oder so. Im Urlaub habe ich das auch schon mal gemacht, ne? dass man einfach sagt, ich habe hier keine Maschinen, ich will jetzt nicht meine Maschine noch mit in den Kofferraum packen, wo irgendwie fünf Koffer mit Kinderfahrrädern Fahrrädern und was weiß ich noch hinten drin ist, das passt dann einfach nicht und das ist eine, eine super Methode, gutes Brot, wertiges Brot für sich zu backen und ich finde, und ich denke auch nicht, dass das ein Hype oder eine Mode ist, also wie gesagt, eine 1739 kam das ja schon auf und es ist auch so eine sehr ursprüngliche Art, sich dem, dem Teig zu widmen sozusagen. Also ich ich würde auch in meiner Bäckerei, wo ich ja jetzt auch viele Brote backe, so eine Methode durchaus anwenden. Und ich, ich habe da auch ein, zwei Rezepte, die ich so mache, weil es einfach bequem und einfach ist, so ein Brot herzustellen. Und es wird trotzdem tolles Brot.
1: Wann hast du denn dein letztes noch Brot gebacken? Was
0: <lacht> du? wusste, die Frage kommt. Das ist ist noch nicht so lange her. Also ich habe das äh, in, meinem, in meinem ersten und letzten Kurs geschuldet durch Corona, musste ich natürlich einen <lacht> Kurs sofort, und da habe ich einen Kurs gegeben, dann wurde alles wieder dicht gemacht. Aber da habe ich tatsächlich ein No-Need-Rezept vorgestellt, das ist ein Körnerbrot, das ähm, mischt man mit einem Kochlöffel einfach zusammen mit auch alles, ne, Wasser es ist eine relativ große Suppe und das verquillt einfach über Nacht, zwölf Stunden. Man kann das mit Sauerteig oder mit Hefe machen. Ähm, ist in der Kastenform drin und ähm, super einfach und es ist ein, ein super leckeres, saftiges und aromatisches Brot. Das habe ich, ich glaube, es war im Oktober das letzte Mal gemacht, aber ne, die Erinnerung, ich muss es einfach nochmal machen, weil es ist ein, eine schöne Art, Brot zu backen, finde ich.
1: Und demnächst dann auch in deinem Onlineshop erhältlich, zumindest lokal, <lacht> wenn man da wohnt.
0: Lokal, wenn man da wohnt, kann man, ja, kann man da mal gucken, ob es da sowas in der Art gibt,
1: Milenas wenn no ich es verrate.
0: <lacht> weiß ich nicht, ob ich es verrate, <lacht> dass es no need ist.
1: Ja, könnte man ja dran schreiben. Ich meine, das wäre ja auch sowas wie ein Prädikat oder so eine besondere Geschichte. Ne, Also, ich weiß jetzt nicht, ob das soll jetzt kein Marketing-Gag sein aber das ist ja, das dann sind wir wieder bei, bei Trends und so. Das ja. meine ich ja nicht, aber es ist ja schon so, dass man sagt, das ist dann irgendwie doch was Besonderes, oder? Also, ich
0: kann es mal so verkaufen, mal sehen, ob es jemand versteht, wenn ich da No-Need dran schneide, äh, schreibe.
1: <lacht> genau, ja, da sind wir wieder bei dem Eingangsthema, genau, was ist das eigentlich für ein Wort, wo genau. kommt das her und warum gibt es da kein deutsches no für? Ja. no Need, ja. No-Kneed, was heißt <lacht> das hier? no
0: <lacht> Genau. Der Erste, nein. der
1: so fragt, bitte direkt zu mir durchstellen.
0: <lacht> Unbedingt mal nachbacken, No-Kneed, No-Need, äh, no super, super Brot. Würde ich aus, Sagst du einfach, da ist keine Knete
1: drin? <lacht> genau. Nicht, dass einer denkt, das kostet nichts. Das
0: kostet nichts. Hm? Ja, dadurch, dass ich wenig arbeiten muss, ist, kann man es sehr günstig machen. Das ist eigentlich ein guter Hinweis.
1: Ja, aber mit dem Gedanken, ich kann mir keine Küchenmaschine leisten, schließt sich der Kreis wieder.
0: Genau, so sieht es aus.
1: So, bevor wir jetzt noch mehr blöde Gags hier machen, <lacht> sage ich äh, vielen Dank, Milena, für den Einblick und ähm, auch den, ähm, ich sag mal, Ausblick auf, wie kann ich mit No-Need-Broten umgehen oder wie kann ich andere Brote zu No-Need-Broten machen. Lieber Thomas, ich hoffe, deine Fragen wurden beantwortet. Ähm, melde dich gerne nochmal an post.ohrenbrot.de, gib nochmal ein Feedback und ähm, alle anderen können das natürlich auch tun oder auch ihre Themenvorschläge bringen. Ähm, wir haben schon einige Themen im Speicher und ich kann schon verraten, das Frühjahr wird spannend. Wir sind natürlich weiterhin Frühjahr? an dem Thema dran. Wie wird man denn eigentlich? Frühjahr, Sommer? Sommer. Ja, ja. ja dauert ja noch ein bisschen. Na ja, ne? komm. Also, ne? Ja, ja, okay. Im Frühsommer. <lacht> Sehr gut. Der Frühsommer wird spannend. Wir sind natürlich weiterhin an dem Thema dran für euch. Wie werde ich eigentlich sowas, das, was die Milena ist, nämlich Bäckerin, ja, das haben wir ja schon mal geklärt, mhm. ähm, wie kann ich das machen mit so, einer, mit so einer Prüfung, mit so einer, wie nennt sich das nochmal? So Sachkundennachweis, ja. Sachkundeprüfung, genau.
0: Ausnahmebewilligung, ähm, wie auch immer.
1: Ja, irgendwie ja. sowas. Die Lizenz zum Brotbacken. Richtig. Ähm, wie geht das eigentlich? Da ähm, bereiten wir alles gerade vor. Wir haben auch schon Interviewgäste zu dem Thema alles rund um professionelles Backen ähm, und ich sag mal Quereinsteiger, so nenne ich das jetzt mal. Ähm, also es wird wird interessant, es formt sich so langsam, ja aber ihr wisst ja, auch ein gutes Brot braucht Zeit und das hier, was wir da machen, ist da definitiv was mit der langen Teigreife <lacht> zu tun und ähm, freut euch schon mal drauf. Genau. Aber wie gesagt, auch alle anderen praktischen Lebensmittel Nahen Brotbackthemen wie das hier gerade, das besprechen wir natürlich auch weiterhin in der nächsten Zeit. Also keine Angst, es wird jetzt nicht nur irgendwie theoretisch und so, sondern wir bleiben auch ganz handfest am Backofen sozusagen dran und mit den Händen im Teig. Ja, Milena, dann vielen Dank für heute. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Richtig,
0: bis dahin. Mach's gut.
1: Genau, du auch und ihr auch da draußen. Tschüss. Tschüss.